0: 有一个非常动人的神话传说，呃，我记得上一集呢，我给你讲过后羿射日的故事。那么今天华爸就给你讲一讲嫦娥奔月。自从后羿射下了九个太阳之后，人间就剩下了一个太阳，每天东升西落，给大地带来了光和热，农作物和小动物们都能成长茁壮了。人们呢也幸福的生活着。西王母为了奖赏后羿，送给他一粒仙丹。可是后羿得到仙丹后，并没有马上吃掉，而是小心翼翼的用一块布把它包起来，交给了妻子嫦娥。这嫦娥能嫁给英雄后羿为妻啊，自然也不是普通人。嫦娥生得素如初雪白，白眉柔若清风流云。总之啊，她已经美得超出了人的想象。嫦娥和后羿结婚之后，两人十分的恩爱。后羿把仙丹交给了嫦娥，便说：“此仙丹若是服下，便可长生不老，飞升成仙。可若只有我一人成仙，便无法与你长相厮守。”那成仙又有何意义？如果没有你，长生不老只是一种煎熬罢了。你还是把它收起来吧。嫦娥见后羿如此深情，十分感动。她接过仙丹，说：“妾身感念夫君情深义重，必定好好保管。”说完，嫦娥便将仙丹锁进了自己的首饰盒里。过了不久。后羿和嫦娥每天过着恩爱的日子。自从后羿射下九个太阳之后啊，他神乎其技的射箭本领也就传开了，好多人来拜师学艺。后羿和嫦娥商量说，干脆收徒弟吧，专门传授射箭神技。其中有一个学生名叫冯蒙，这冯蒙长得十分高大。他原本是个山间的猎手，后羿见他有射箭天分，就特别用心的教他，恨不得把自己一生的本领传授给他。而冯蒙也没有让后羿失望，他进步神速，可以说是后羿最得意的弟子了。这冯蒙的剑术日益精湛，可心里却懂了歪念。他不知道从哪里得知了后羿有一粒仙丹。于是便盘算着要把仙丹弄到手。这一天，后羿出门去打猎，他告别了嫦娥，就往森林深处去了。傍晚时分，嫦娥又像往常一样在卧室缝补衣服，只听到“哐当”一声，冯蒙一脚踹开了房门，他一手叉腰，一手拿着弓箭，恶狠狠地瞪着嫦娥。嫦娥被眼前这一幕吓呆了，你，你要干什么？你师傅不在，休得无礼！嘿嘿嘿嘿，干什么？快把西王母的仙丹交给我！呵呵呵呵呵，不然我倒要瞧瞧，是我的弓印，还是你的脖子印？说着，冯蒙向前逼近了几步。一把将嫦娥锁在的被窝里用弓弦勒,勒在她的脖子上，嫦娥一个弱女子，哪里是冯蒙这种彪形大汉的对手啊？那弓弦死死地顶着她的喉咙，吓得她浑身发抖。什什么仙丹？你从哪听来的？少废话，快拿出来！说着，冯蒙狠狠,狠地锁紧弓弦。嫦娥顿时感觉到脖子上传来了一阵剧痛，她越来越难呼吸到空气。我，我怎么知道仙丹在哪儿呀、啊？你师傅也不让我碰那仙丹，我见都没见过。鸿蒙又将弓弦勒紧了几分，嫦娥的脖子上都出现血痕了。他心想：我宁愿死，都不能让这恶人拿到仙丹。于是他咬紧牙关，干脆一声不吭。冯蒙的心里焦急：我若真下了杀手，恐怕也得不到仙丹。再拖延下去，后羿回来可就不好办了。仙丹应该就在这屋子里，不如……于是冯蒙一脚将嫦娥踹倒在地，自己翻箱倒柜的就找了起来。这冯蒙啊！心眼可多着呢，他一边翻一边暗暗注意嫦娥的神情。就在他翻到衣柜的时候啊，发现嫦娥偷,偷偷地对着首饰盒瞄了一眼，就这么一眼，立刻让冯蒙的心里乐开了花。哈哈！仙丹一定在那盒中，他一个箭步扑上去，将首饰盒抱在怀里。嫦娥一看，顿时急了，挣扎着站起来去抢那首饰盒。冯某的心中大喜，知道自己的判断没有错，赶紧将首饰盒“咣当”一声摔在地上，散落的除了地上的几件首饰，还有一个小布包。布包散开，一颗乌黑又亮的药丸滚了出来，在地上咕溜溜地转了几圈。顿时散发出了一种特别的香气，瞬间充满了整个房间。冯蒙知道那必是仙丹，他急忙弯下身去捡，可那仙丹却咕噜噜噜噜的滚到了嫦娥脚底下。嫦娥一弯腰，把仙丹捧在手里。冯蒙见嫦娥得了仙丹，顿时面露凶光，他一手持弓，一手取剑。我数三声，如果你不把仙丹交给我，我就一箭射死你。一，嫦娥知道此人心狠手辣，当真会置自己于死地。这时，冯蒙数了第二声，二，嫦娥的心凉了半截。他朝着后羿离家的方向看了一眼。就在冯蒙的三字即将脱口而出的时候。嫦娥一口把仙丹吞了下去，一瞬间，嫦娥身上射出了千条瑞彩、万道霞光。他先是觉得自己脚一轻，紧接着，他忽然觉得身体就像是空气一样柔软无形。他突然发现，那冯蒙变矮了，而且是越来越矮。他低头一看。自己的双脚正离开地面，而那冯蒙的弓箭依然瞄准着自己。只是，这冯蒙已经一脸惊恐，忘了松弦。嫦娥顺着窗户飘了出去，她飘啊飘，衣袖在空中摆荡，裙摆在云上飞舞。她飘过屋顶，飘过树梢。飘到了和星星一样高的地方，最后，他飘到了月亮上，住进了广寒宫。他飞上天的时候，顺手带走了一只兔子，这就是后来啊，人们说在月亮上捣药的玉兔。从此啊，嫦娥便与玉兔作伴，成了月亮上的仙子。再说冯蒙。他看着空中越飞越远的嫦娥，一下子看傻了。就在此时啊，后羿回来了。他看到家里一片狼藉，以及呆站在院中的冯蒙，瞬间明白了是怎么回事。他弯弓搭箭，啪嗒一声，朝冯蒙射去一箭。冯蒙跟着后羿学了这么久，本事十分了得。他一侧身。躲过了后羿这一箭，紧接着，冯蒙忽然绕着后羿跑了起来。他绕着后羿奔走，在奔走的过程当中，突然间，啪啪啪啪啪，连朝后羿射了五支箭。这五支箭刁钻狠毒，分别从五个方向封住了后羿的退路。冯蒙心想：哼，我连放五箭。总有一箭能射中你。就在冯蒙绕着后羿转圈的时 候， 后羿却像是一枚定海神 针， 无论这圆圈如何炫 目， 无论身边是否滔天巨 浪， 他仍然不动。就在冯蒙射出五支箭的那一刹 那， 后羿也是连动弓 弦， 啪啪啪啪 啪， 他也射出五支箭。而后羿的五支箭就向着冯蒙的五支箭对撞过去，把每一支箭都撞落在地。冯蒙见自己的剑法被迫，抬手又是一剑，这一剑使出了他的毕生所学，这支箭就像是长了眼睛，居然追着后羿射。后羿躲到门后，那剑就追到门后；后羿躲到树后，那剑居然拐了个弯，力道不减，依然朝着后羿飞去。后羿见状不再退让，就在这支箭已经飞到了自己正前方的时候，他突然的张开嘴，咔嚓，把这支箭咬在了牙间。冯蒙被这一招吓得大叫：“我的妈呀！”师傅怎么没教过我这招啊？他转身就跑，冯蒙逃进了深山中，再也没敢出来。虽然赶跑了冯蒙，却再也见不到自己的妻子。后羿呆,呆呆地站在院子里，仰望天空中的明月。嫦娥啊，嫦娥！<笑>你这是到哪儿去了？明月仿佛听到了他的问话，渐渐的，月亮上出现了一个若隐若现的影子，那身影不正是嫦娥吗？而这一天正好是八月十五，从此啊，每年的八月十五是这一年当中月亮最圆的日子。后羿就会做好嫦娥最爱吃的饼，摆在庭院中，以表达自己的相思之情。后羿和嫦娥的故事感动了很多人，于是人们也纷纷在八月十五这一天制作圆形的饼，一边吃饼一边赏月，祈祷嫦娥能闻到这月饼的香味，就感受到后羿对她的思念。好啦。今天这个故事就讲完了。如果你喜欢嫦娥奔月的故事呢，可以点击右上角的分享按钮，让其他小耳朵听一听中秋节的由来，也告诉他们月饼是怎么来的。后羿和嫦娥啊，一个在人间，一个在天上，永远没有团圆的一刻。所以，一旦中秋月圆。大家呀都会合家团圆。好了，那么中秋节你会跟谁一起过呢？你吃过月饼了没有啊？你最爱吃什么馅的月饼呢？来留言里告诉华爸，我们留言里见。